0: hola soy elitia
1: yo soy alondra
0: y yo soy Sarai. hola hola cómo están bienvenidos a un episodio más de analizando ando donde hablamos de más y por más pues nuestro objetivo es que ya no seas un burro ah, ah. el día de hoy hablaremos sobre el suelo y sí, hablamos del que estamos pisando diario
2: estos amantes de la química alguna vez se habían preguntado qué hay debajo de donde estamos qué hay ahí donde están las almas que por las noches salen a saludarnos
1: bueno pues hay hasta de lo que no te imaginas, te encuentras hasta lo más perdido. Así que bueno, demos inicio a las preguntas que informan.
2: Sara, ¿tú sabes qué es un suelo? Sí, lo pues en mis clases de análisis de suelo, con mi entrañable maestro Montalvo que cómo olvidarla, aprendí que el suelo es la capa superior de tierra compuesta de sólidos, líquidos y gases en donde se desarrollan las raíces de las plantas, y estas toman de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Además de que el suelo es capaz de adaptarse a cualquier transformación ambiental ya que es indispensable para los ecosistemas que existen.
1: ¡Ay Sara, qué bárbara! Sabes como si siempre hubieras entrado a todas tus clases.
0: Es que lo que bien se
1: aprende nunca se olvida, mí. Bueno y Litia, a ver si es cierto que aprendiste. Respóndeme. ¿Cómo se clasifican los suelos?
0: Pues, ¿qué te digo? Mira, estos se clasifican según diferentes criterios, ya sea en función a su tamaño de partícula, evolución, composición, textura, entre otras cosas, pero principalmente se basan según el tamaño de la partícula, ya que pueden ser arcillosos, que es la partícula más pequeña, limoso, arenoso y de grava, que es la partícula un poquito más grande.
1: Ay, chicas, pero de veras que cautivan con tanto conocimiento. ¿Pero
2: qué te digo? Si es mi don, es mi maldición. Además, ¿tú qué dices? Si ganas tú una limpiada ¿qué pasa, Mecho? Mejor cuéntanos, ¿por cuántas capas se conforman el suelo?
0: Antes que nada, quiero corregirte, Sara, que a estas capas o niveles se le denominan horizontes.
1: Así es, Litia. se les denomina horizontes y son divididos por cortes transversales que hay en el mismo suelo. Aunque cabe resaltar, chicas, que no todos los horizontes están presentes en todos los suelos. Y esto es, precisamente, por las características particulares que el ecosistema o la zona presenten. Ah,
2: es cierto, ya refresqué un poco. Y es verdad, normalmente se mencionan cuatro horizontes, donde a cada uno se le asigna una letra del abecedario según el orden. Pero el primero de ley se le conoce con la letra O. Es el primer horizonte, o sea, los primeros centímetros de la superficie en el suelo.
0: Ay no amiguis, de que nosotras siempre tan explícitas en cada podcast
1: Ya sabes que aquí se trata de mejorar el mundo y que las ideas
2: no queden vagando Ay, es que de verdad, a veces no son suficientes las clases, o sea, si los jóvenes no aprendían asistiendo a la escuela, con el profesor enfrente Ahora imagínate que una una nombre, ni participarán de querer Es que de verdad que estos
0: son datos que me preocupan, pero bueno, en fin Si gusta que hablemos más de este tema en otro episodio, regálenos un me gusta en esta plataforma y así sabremos que les está gustando este contenido.
1: Ok, ok, sin desviar el tema, sigamos con los horizontes. A partir del segundo, ya se empiezan a nombrar con el abecedario, comenzando por la primera, como habíamos dicho. Así que, la segunda es la A el cual es rico en materia orgánica y es de color oscuro.
0: El tercero, o la letra B de burro, podemos encontrar elementos de minerales finos o la precipitación de sustancias lavadas del horizonte A. En el cuarto, o C, tenemos fragmentos de roca madre. Y en el último, o sea el D, tenemos la roca madre.
2: Información en segundos. La roca madre es una piedra sólida y de gran dureza. La idea de roca madre hace mención a aquella roca que define la matriz mineral de un suelo. En otras palabras, la roca madre es la clase de roca sobre la cual se sustenta el suelo.
0: Bueno, por lo que se dan cuenta, el suelo es una de las capas más importantes, que hasta nuestro punto de vista es el más destacante, ya que este cumple con muchas funciones en la vida forestal.
1: De hecho, la fertilidad es una cualidad resultante de la interacción entre las características físicas, químicas y biológicas del mismo, y que consiste en la capacidad de poder suministrar condiciones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las plantas. A su vez, para poder cumplir estos procesos,
2: se llevan a cabo los ciclos biogeoquímicos. ¿De que estos ciclos mueven toda la sustancia inorgánica? Es decir, son movimientos de elementos indispensables en los seres vivos y el ambiente mediante un proceso de producción y descomposición. Sí, de hecho, los
0: ciclos más importantes son los del nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, oxígeno y carbono, ya que de forma general forman circuitos para la existencia de
1: la vida. ¿Es que se imaginan que por alguna razón desaparecieran estos ciclos?
2: Dino sí, manches, sería el fin de la vida en todos los niveles de nuestro planeta, pues todos los seres vivos Requerimos energía para cumplir nuestras funciones vitales. Bueno, bueno, bueno.
0: Mucho hemos hablado de los suelos, de sus características y los ciclos que presenta, pero ¿acaso los suelos no los estudian, no los analizan?
1: Sí, de hecho los análisis son muy indispensables debido a la demanda que han tenido por la explotación del ser humano. Pues al evaluar las propiedades microbiológicas, físicas y químicas de un suelo contaminante, se contribuye a remediar el suelo y además mejorar dichos procesos.
0: ¡Wow! Es que de verdad todo lleva una relación. No hombre, así no la podríamos seguir sacando y sacando más, pero el tiempo siempre nos consume. Aunque
2: ustedes saben que aquí no se quedan con dudas. Ya saben que en Analizando Ando, la intención es informar y tratar los temas que te consumen.
1: Nos vemos mañana
2: en un nuevo episodio,
1: para que te desaburras, o bueno, eso decimos nosotras.